0: op Den FM. Het aantal meldingen van cybercrime neemt landelijk heel voorzichtig af. Maar is nog altijd veel hoger dan voor het uitbreken van de coronacrisis. De coronacrisis zorgt in 2020 voor een explosieve toename in cybercriminaliteit. Nu de pandemie voorlopig voorbij lijkt, daalt het aantal aangiftes van cybercrime ook lichtjes. Toch is het aantal cybercrime-gevallen nog altijd veel hoger dan in 2019, voordat de coronapandemie begon. Opvallend daarbij zijn de grote regionale verschillen. We gaan ze allemaal op een rijtje zetten, allemaal met jullie doornemen vanavond. Tussen 2019 en 2021 was er een toename van maar liefst 200% te zien. Maar het tijd lijkt te keren als je het eerste kwartaal van 2022 vergelijkt met het eerste kwartaal van de jaren daarvoor. In de eerste drie maanden van dit jaar daalde het aantal gevallen van cybercrime... ...namelijk ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Tijdens de stijging van cybercriminaliteit was er nog een trend te zien. Het aantal inbraken daalde drastisch. Waar in 2019 nog 78.944 keer werd ingebroken... ...was dit in 2021 gedaald naar 47.018 keer. Ook hier lijkt een trendbreuk zichtbaar... In het eerste kwartaal van 2022 werd namelijk weer meer ingebroken... ...dan in de eerste kwartalen van 2020 en 2021. En al niet in elke provincie daalde het aantal gevallen van cybercrime. Zo waren er in het eerste kwartaal van 2022 in Zeeland juist 53,1% meer meldingen... ...dan in dezelfde periode een jaar geleden. Ook in de provincies v Flevoland, 40,1%, Utrecht... ...plus 14,3 procent en Groningen plus 5,6 procent stegen de cybercrimecijfers. In andere provincies was er juist minder oplichting. De cybercrime-meldingen daalden het hardst in Limburg, 40 procent maar liefst en Drenthe meer dan 34 procent. En dan zoomen we even in, hier uh, in onze eigen regio in Zuid-Holland daalde het percentage cybercrime... ...in het eerste kwartaal van 2022 met 13,5 ten opzichte van 2021. De meeste meldingen van cybercrime in 2022 werden tot nu toe gedaan in Amsterdam, Tilburg, Rotterdam en Utrecht. In deze steden werden minstens 60 meldingen gemaakt van een digitaal misdrijf. Amsterdam spande de kroon met 233 meldingen, maar door het hoge inwoneraantallen is dit eigenlijk niet opmerkelijk. De kans op cybercrime is beter af te lezen... door het aantal meldingen af te wegen tegen het aantal inwoners per gemeente. Nou, in een gemiddelde gemeente vonden in het eerste kwartaal van 2022... 1,9 gevallen van cybercrime per 10.000 inwoners plaats. Per gemeente zijn de verschillen echter groot. Zo werd in het Brabantse Hilvarenbeek maar liefst 7,7... op de 10.000 inwoners getroffen door een vorm van online misdaad. Terwijl in 17 Nederlandse gemeenten... ...geen enkele melding van cybercriminaliteit werd gedaan. Ook in Gilserijen 7,2 per 10.000 inwoners... ...en het Hoge Land 6,1 meldingen per 10.000 inwoners... ...vond relatief veel cybercriminaliteit plaats. Dan gaan we even een vergrootglas leggen boven onze Hofstad in Den Haag. Vonden in het eerste kwartaal van 2022 57 gevallen van cybercrime plaats. Jarenlang waren er in de meeste gemeenten meer inbraken dan uh, uh, gevallen van cybercriminaliteit. Toch in 2019 waren er slechts vier Nederlandse gemeenten met meer cybercriminaliteit dan inbraken. Opvallend, drie van deze vier gemeenten lagen in Friesland: Dantuma-Deel, Noordoost-Friesland en Terschelling. En naast de Friese gemeente stond ook het Zuid-Hollandse Lisse op die lijst. Maar sinds 2020, toen de coronacrisis uitbrak, steeg het aantal meldingen van cybercrime. Toen waren er 16 gemeenten met een hoger cybercrime ge, eh, cybercrimecijfer dan inbraken. En in 2021 schoot dit getal pas echt de lucht in. Maar liefst 121 van de 345 gemeenten zagen dat jaar minder inbraken dan gevallen van digitale criminaliteit. In het eerste kwartaal van dit jaar lijkt het weer te dalen. Tot nu toe melden 74 gemeenten meer cybercrime dan inbraken. En dan ik kondig het al aan op, uh, op Twitter. Hoe zit dat nou specifiek in Den Haag? Nou, in 2022, van wat we dan nu weten, hè, we zitten pas in uh, halverwege maand vijf. Uh, in 2022 werden er in de gemeente Den Haag meer inbraken gepleegd dan cybercrime. Het aantal inbraken op dit moment in Den Haag... 220. En het aantal gevallen van cybercrime. In 2022 dus. In onze eigen hoofdstad Den Haag staat op 57. Dat betekent dus dat er veel meer ja, fysiek wordt ingebroken. In, in, in pandjes, in bedrijven, in woningen. Dan dat er uh, cybercrime wordt uh, uitgevoerd. Opmerkelijk gegeven. Waar dat nou precies helemaal aan ligt, ja dat kan in het, in het kader van Horen Wederhoort niet zo makkelijk worden uitgezocht natuurlijk. Want dan moeten we de boeven natuurlijk zelf spreken. Dat is altijd, altijd lastig. Wij danken voor dit onderzoek namens dossier Mastenbroek, de redactie vpngids.nl. De meest recente politiedata is daar geraadpleegd uit 2022. Samen vergeleken met cijfers uit 2019, 2020 en 2021. En hierbij werd vooral gekeken naar het aantal geregistreerde cybercrime-incidenten van januari tot en met maart. VPNGids.nl bracht vier keer eerder cybercrime-cijfers in kaart. In mei 2020 bleek dat voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis het aantal cybercrimes hoger lag dan het aantal inbraken. En eind 2020 bleek het aantal cybercrimes opnieuw sterk toegenomen ten opzichte van 2019. En zo zie je dan ook maar dat boeven zich steeds meer verplaatsen naar het digitale roverspad. In mei 2021 zagen we dat deze trend even doorzet, evenals in oktober van datzelfde jaar. Nou, opmerkelijk dus nog steeds in Den Haag. Meer inbraken dan cybercrime. Het aantal inbraken in 2022, ik zei het al, de eerste vijf maanden van het jaar, 220 inbraken in Den Haag. Met aantal gevallen van cybercrime in 2022, 57. Blijf alert, blijf alert. Ik zag vandaag overigens dat de ABN AMRO Bank heeft op dit moment voor uh, spaarrekeningen. Nu zogenoemd spaarslot. Dus op het moment dat je een spaarrekening hebt, het is vooral voor oudere mensen, heb je een opa, oma of ouders die een beetje op leeftijd zijn en die ja, toch wel gevoelig zijn voor een telefoontje, zogenaamd uh, vanaf de bank. En um, ja, dan uh, misschien wel hun hele spaargeld overmaken. Zorg ervoor dat je zo'n spaarslot erop zet, wat houdt dat kortweg uh, in? Ik ga daar uh, gewoon een andere keer nog een keer uitvoerig op, uh, op in, op zo'n blok. Dat betekent dus dat als iemand een beroep doet op jouw spaargeld, telefonisch, thuis of, of via het internet, dan kunnen ze daar dus 24 uur niet bij. De eerste 24 uur. Dan wordt er eerst gekeken, klopt het allemaal, er wordt contact opgenomen met de eigenaar van de rekening. Het is fantastisch. Dat betekent ook wel, uh, het enige manko is dat jij je, dat je, dat je niet per direct uh, bij je bankrekening kan. Althans niet bij je spaarrekening kan. Je moet dan zelf ook 24 uur wachten. Maar het zal je maar gebeuren dat al je spaarcentjes weg zijn. Een spaarslot heet dat dus. Uh, onder andere de ABN Ambro Bank heeft dat op dit moment. En we gaan er volgende keer gewoon wat uitvoeriger op in. Martijn Mastenbroek.